0: Petek je in zunaj nova mladina, že 26. povrsti letos. Z mano je Peter Petrovčič, novinar mladine. Jaz pa sem Izrekošir. Peter, pozdravljam. Živjo. Tokrat imamo zelo, zelo občutljivo temo in sicer uh, pisal si o izpovedi ženske, ki jo je še kot otroka zlorabil uh, duhovnik. Kako je do tega prišlo oziroma za kakšno zgodbo pravzaprav gre?
1: Gre za dokaj klasično zgodbo, ki pa niso ponovadi v javnosti publicirane zaradi tega, Predvsem, ker se žrtve duhovni, ko zaradi pritiska crkve in lokalnega okolja, pač ne upajo govoriti o teh stvareh. Uh, še manjkrat pa se odločijo za kazenski pregon in
0: druge postopke. Za zonanje opazovalcev je ponovadi nepredstavljivo, kako lahko sploh do takšnih incidentov pride. Kaj je uh, povedala žrtev
1: Te zgodbe, kot rečeno, so zelo podobne ena drugi. Povedala je pač tudi dočene podrobnosti o tem, kako je zloraba potekala, ko je bila ona še otrok in to je zelo, zelo, zelo težko poslušati. Predsem je težko poslušati to, še težje pa je poslušati potem pravzaprav izpovedi žrtev in poslušal sem izpovedi več žrtev v duhovnikov o tem, kako so se potem duhovniki zagovarjali pred zlorabami v lokalnem okolju ali pa na sodišču, če je do tega prišlo. Uh, zdaj zagovarjali so se na način, da pravzaprav se ni zgodilo nič, da gre za izmišljotine, da so bili zgolj prijazni do, do otrok uh, ne, in so si potem uh, očitno žrtve to izmiselne. In potem se vlas velja na pokojnega župnika Karla Jošta, ki je sicer pred izrekom kazenske sodbe umrl, ampak... Ena izmed njegovih žrtev je potem v očkodninskem postopku uspela doseč 80 tisoč evro od crkve. Zdaj, če se spomnimo, je Karl Jošt razlagal med sojenjem, da so si punce vse zmislele in jih tudi psoval nekatere, prav zelo gordo. Najbrž pa obsodba sodišča in prisoljena očkodnina pomeni, da se je zloraba dejansko zgodila.
0: Ne? V javnosti je predvsem največ jeze prav okoli tega, kar govoriš zdaj se pravi, da njihova krovna organizacija oziroma cerkev, ščiti te duhovnike in tudi na sodišču ponovad je za žrtve zelo težko o tem govoriti, ker dejansko bijajo boj zelo vplivna organizacija.
1: Ja, Slovenska cerkev še ni bila prisiljena stopati in počne stvari tako kot desetletja, stoletja. Ščiti predstavlja duhovnike sem in tja vse čas govori o tem, da je potrebno biti previden, da se pokrivam ne bo koga obtožal, obsodel, uh, nič pa v žrtvah. Uh, ampak tudi v Sloveniji bo prišel čas, ko bodo mogli pravzaprav sinaliti čistega vina in bodo posledično morali pristati na resnešo sistemsko preiskavo zlorab V preteklih
0: desetletih stoletih v slovenski katoliški crkvi. Vsekakor pretresljiv članek, ki ga je vredno prebrati v novi mladini. Povejte, kaj se lahko še drugega preberemo v novi številki.
1: Ja, no, Imamo intervju z ministrom za kulturo, uh, imamo tudi uh, na naslovni temi eno pomembno stvar, in sicer uh, kako smo prodali državo. Z pomenljivim podnaslovom, kako nas je slovenska politika iz uh, svetovnih zmagovalcev na rekovajih prelevila v svetovne poražence.
0: Ko smo že pri zmagovalcih imamo pa tudi zanimiv krajši članek in sicer o novi, o državni igri, postani partizan.
1: Yeah. Zanimivo. Ljudje sodeljujo med sabo v igri, poskušajo premagati zlodeja, a ne, vse
0: to pa vemo, kdo je bil. Ampak ne bo omenila na glas. Pero, še nekaj zelo pomembnega. Ta teden, ki je šla nova številka, posebna številka mladine. Intervju 2019, 16 novih poglobljenih intervjujev. Prosim, preberi imena.
1: Izpostavljala samo nekaj imen. Slavoj Žižek, Tomo Križnar, Janez Škov, Katja Perat, Mnogo, mnogo zanimivih intervjujev. Vsako leto je to nujno branje za na plažo, tako da priporočamo.
0: Pa tudi za vsenco, ne samo za na plažo, na ležalnike, kamorkoli, celo poletje bo to na prodanih policah. Pero, hvala in prijetne počitnice.
1: Hvala te, Pizi, enako.